0: Ahojte, dnešný FinBot podcast bude o geoarbitráži a teda o tom, ako sklbiť prácu a bývanie tak, aby sme si znížili čo najviac náklady na život. O Jančí, možno ešte skúsiť trošku viac o tej geoarbitráži povedať.
1: Aha. No, a, akože je to taký relatívne novší, moderný pojem a v podstate to vysvetľuje to, ako si to povedala. Čiže je to zložené z dvoch slov, geo ako geografia, čiže a v kontekste, o ktorom sa dnes budeme baviť a Lokalite a typ bývania, čiže či bývaš v nejakej drahej lokalite alebo v lokalite s nižšími nákladmi na život. Arbitráž vlastne reprezentuje nejaký typický cenový rozdiel medzi dvoma komoditami alebo dvoma jednoducho nejakými preferenciami, čiže tým drahým a lacným bývaním. Čiže to je nejaká optimalizácia tej bytovej otázky alebo celkového bývania. Život.
0: Dobre, čiže môžem si to jednoduchosti predstaviť aj tak, že pracujem o, napríklad na západnom Slovensku a žijem niekde aj na východnom alebo jednoducho uh-huh. aj úplne mimo Slovenska niekoľko stoviek kilometrov.
1: Uh-huh. V zásade cieľom alebo celou filozofiou GeoArbitra, je udržať si vysoký príjem, ktorý typicky je možné dosiahnuť v nejakých akože dobre platených povolaniach, ktoré umožňujú zároveň prácu na dielku, čiže nie si úplne zjazená s tou lokalitou. A, čiže to je jedna aj z tých limitácií že toto nie je úplne možné využiť pokiaľ nutne potrebuješ žiť v lokalite kde vlastne pracuješ ja neviem, môžeš byť lekárka alebo proste človek ktorý pracuje vo výrobe alebo službách že asi nebudem predávať zmrzlinu na diálku že pokiaľ som podnikateľ nie je to nejaký môj biznis A, takže, takže áno treba si vlastne udržať ten Aktuálne vysoký príjem, či povedzme Bratislavský príjem. Ale dajme tomu, že v mojom prípade by som sa rozhodol, že nebudem pracovať v Bratislave, keďže takúto prácu do veľkej miery by som mohol robiť aj na diálku. Ja som dlhé roky robil na diálku, alebo tá počas korony skoro všetci sme pracovali akože z domu. A pokiaľ niekto nie je limitovaný lokalitou, čo týka získania nejakého zaujímavého príjmu alebo aj kariérnych príležitostí alebo podnikania, tak možo, mohol by som bývať povedzme hodinu-dve od Bratislavy, s tým, že chodzím raz-dvakrát týždenne, bývanie by ma možno stalo polovicu alebo tretinu a ten rozdiel o, v ušetrených peniazoch na nejakej drahšej hypotéke, ktorá je v Bratislavi versus nejaká iná lokalita, ten rozdiel by som mohol nejako inak využiť, typicky investovať, skrátiť si čas do dosiahnutia finančnej nezávislosti, nejakého predčasného dôchodku. V prípade by som sa mohol rozhodnúť, že budem, mať, o, že budem robiť na polovičný úvezok a v inej lokalite by mi to vlastne stačilo na na dostatočne kvalitný život.
0: Čiže dôležité to je preto, že naozaj tie náklady na bývanie sú jedným z najväčších nákladov, aké vôbec máme?
1: Ano, že môžeme sa snažiť v rozpočte, alebo mali by sme sa aj snažiť v rozpočte pozerať na všetky výdavky, čiže optimalizovať aj nejaké menšie pravidelné náklady na jednočne nejaké predplatné služby. Um, Netflix, Spotify, rôzne veci, ktoré využívame, a nejakú zábavu, nejaké oblečenie, ale najväčší rozdiel samozrejme v nejakom budúcom finančnom výsledku, keď sa bavíme o budovaní majetku alebo jednoducho miere úspor, a ti vlastne tvoria tri položky a to je samozrejme prvé bývanie, čiže nejaké nájom alebo hypotéka. A druhou položkou typicky bývajú potraviny alebo nejaké strávovanie, reštaurácie jedlo a podobne. A treťou je doprava, čiže individuálna nejaká doprava, auta, amortizácia, leasingy, paliva a podobne. A keď sa ti podarí niekde v tejto veľkej trojke zosekať ten výdavok možno na polovicu alebo na tretinu, pri zachovaní ideálne alebo v optimálnom prípade kvality života, tak to môže naozaj ušetriť roky, roky nejakého šetrenia investovania.
0: Ušetrené náklady ale asi nie sú iba jediná výhoda tohoto, tejto geoarbitráže. Ja si viem predstaviť aj výhody toho, že ten život niekde o, môže byť, niekde mimo toho veľkého mesta hlavne, môže byť taký pokojnejší alebo môže byť aj zaujímavejší. Napríklad kebyže žijem, pracujem možno aj niekde pri mori alebo na horách, tak myslím si predstaviť, že je taký... Možno, že plnší, bohačí?
1: Akože to je taký ideálny predpoklad, že pokiaľ je tam spojené, sú tam spojené tie dve možnosti, že v prvom rade tvoja práca, kariéra alebo podnikanie umožňuje vôbec sa stiahovať bez toho, že by si bola penalizovaná a vlastne opustením tej lokality nejakým poklosom príjmu. A pokiaľ sa ešte to, vlastne dokážeš presťahovať do lokality, ktorú presne preferuješ, že môže to byť nejaká zahraničná geoarbitraž, Dobre, môže robiť aj pri nejakom časovom posune, môžeš robiť z pláže, prípadne môžeš robiť z nejakej presne pokojnejšej lokality, dediny a nejaký trošku pomalší život, ktorý mnohí ľudia preferujú, tak to je ten optimálny príklad, že pokiaľ to nie je z donútenia. Že keď je to len vlastne o tej finančnej úspore a, ale proste budem musieť robiť veľké kompromisy na to, kde žijem, bývam a trávim veľkú časť dňa, tak to akože nie je úplne úplne super.
0: Jasné. Dobre, o, samozrejme, s tým sú spojené aj nevýhody. V prípade, že by som napríklad tu geoarbitraž využívala spôsobom, že bývam v nejakej prílahlej dedine kúsok od mesta, ale stále by som musela dochádzať napríklad pravidelne do tej práce autom mm. alebo iným dopravným prostriedkom. Možno by si potom vo
1: finále zistila, že reálne neušetrí, že ako bývaním v takých tých, že keď bývaš blízko mesta, povedzme nejaké prímeské časti okolie Bratislavy, kde dochádzaš možno 30-40-50 minút a pokiaľ budeš dochádzať 2-3 krát do týždňa a vplyvom toho budeš potrebovať ako domácnosť, povedzme nie jedno auto, ale dve auta, že keď vám blízko a, do práce alebo viem využiť nejakú hromadnú dopravu, alebo sa presúvať na bicykli prípadne pešo, versus vzdialenejšia prímeská lokalita, kde zrazu potrebujem dve auta, tak a, tá úspora na nejakej hypotéke je iba akože teoretická, lebo vo finále to aj tak dobehneš tou drahou dopravou, že keď si rozpočítaš, koľko ťa stojí celkovo náklady na individuálnu dopravu nejaké ďalšie auto, čiže obstarávacie náklady, amortizácia, poistky, pneumatiky a všetky tieto veci okolo, tak vo finále to môže byť akože drahšie. Mm-hmm. Čiže tam akože vo finále, no, nič nemusíš usporiť. Tá väčšia úspora vzniká až typicky väčšou vzdialenosťou, čiže do lokality, kde je to bývanie naozaj výrazne lacnejšie, možno o polovicu alebo aj viacej. A zároveň, pokiaľ nebudem potom 3-4 dní v týždni dochádzať, čiže tam by som dospadil na benzíne alebo na iných nákladoch, nehovoriac o nejakom stratenom čase. Že asi nechcem sedieť hodinu v aute, len preto, že mám potom o 200 alebo 300 eur nižšiu hypotéku, keď vo finále zaplatím viacej a kvalita života bude ešte horšia.
0: Samozrejme pri výbere toho miesta, ak by to tam niekto zvážoval, je dôležité práve pozrieť aj na, na tieto aspekty, ako hovoríš ty. Ale určite aj na také, že aby sa niekto len tak na silu netlačil do nejakej dediny, pretože tam je jednoducho lacnejší život. Ale aj za cenu toho, že tam proste možno nie je nejaký spoločenský život, kultúra, jednoducho.
1: Áno, že nechceš si pokaziť úplne kvalitu života len vo tej finančnej stránke. Že to mno, možno pri nejakom pohľade alebo prepočte cez Excel niekoho to môže lákať, že teraz ja neviem, v Bratislave je drahé nájomné alebo hypotéka na trojizbách by bola možno niečo cez tisíc eur pri dnešných úrokových sadzbách. Tak si pozriem, že budem bývať niekde za zlomok, zlomok týchto nákladov. A potom zrazu zistím, že po skončení práce zavriem notebook, idem von a nie je kam ísť, nie robiť. A to nemusia byť len obchodné centra, to môžu byť aj a, občanská vybavenosť typu školy, škôlky pri deťoch, to môže byť proste nejaké kultúrne centra, kina, divadla, alebo aj celkovo akože kvalitná gastroscéna, akože mm-hmm. čokoľvek, čo preferujeme, čo možno berieme ako samozrejmosť v tých a, väčších drahých krajských mestách. Pokiaľ by ti takéto niečo v tom dennom živote chýbalo, tak znovu, akože nemusí ísť potom úplne o ideálny kompromis.
0: A Rovnako môže byť problém, keď napríklad by som dospácel hypotéku práve na takomto mieste, že... a chcela by som zmeniť neskôr tú lokalitu, tiež môže byť problém aj s predajom nehnuteľnosti, aj s hodnotou nehnuteľnosti teoreticky. Áno,
1: áno, že to treba určite brať a, do úvahy tú hodnotu nehnuteľnosti, lebo typicky, keď porovnávame znovu tie drahé krajské mesta, čiže neviem, Bratislava, Trenčín, Košice, Žilina a podobne a pozeráme tie prímeské okrajové časti, dedinu a tak ďalej. Tak áno, že vzdávaš sa drahého bývania v meste a to bývanie uh, je drahé v meste, lebo tam ľudia chcú žiť, chcú tam pracovať a sú tam dobré príležitosti na, nejakú, na nejaký rozvoj kariéry alebo dobre platené práce. A teraz, že presťahuješ sa do lacnejšej lokality, ktorá sa možno vyľudňuje, má horšiu občianskú vybavenosť a... a asi tam nebude ani taký porovnateľný rast cien nehnuteľnosti. Čo je dobré, že stále ide o výmenu dvoch aktív. Že nebavíme sa o tom, že predáš doma, ideš bývať do prívesu, ktorý akože možno klesá k nule postupne. Že ideš bývať do lacnejšej nehnuteľnosti, ale keď tá prímestská lokalita bude rásť, povedzme, čiste pre takýto príklad tempom 3-4% ročne, aby ty v mestách, kde tie príležitosti sú lepšie, kde sa ľudia stiahujú, kde je proste väčší, väčší dopyt po bývaní, budú rast tempom 5-7-8%, tak ani z tej finančnej stránky by to možno nebolo no, lepšie rozhodnutie opustiť to mesto, lebo máš síce na jednej strane veľké náklady, veľkú hypotéku, ale pokiaľ na pokiaľ vlastne tá hypotéka financuje aktívum, čo nehnúť to len akože určite je, a teraz keď v Bratislave by som si zaplatil 300-400 tisícové bývanie versus možno 150-200 tisícové inde, tak tá drahá nehnuteľnosť, keď rastie na cene, aj využitím nejakého pákového efektu, alebo vlastne máš nejakú hypotéku, nemáš ju 100% financovanú s vlastnými zdrojmi to bývanie, tak ten majetok o 5-10-15 rokov nemusí byť vyšší nutne len kvôli tomu, že mal som nižšie náklady na bývanie a teraz som vďaka tomu dokázal investovať mesačne dodatočných 200-300-500 eur do, do akcií, do ETF, do indexových fondov. Keď to porovnám s tou cestou, že by som dra, stále býval v tej drahej nehnuteľnosti, v tom v meste, tak možno, možno by som skončil akože vo finále lepšie.
0: Vidíš nejaké nevýhody aj v prípade, že by niekto využil bývanie v zahraničí?
1: Ako v zahraničí, tam ťažko povedať, akože paušalne a určite... Pokiaľ, pokiaľ vlastne možno naražať na to, že niekto má nejakú preferovanú lokalitu, typu chcem robiť na pláži, tak akože v Bratislave to nedosiahnem ani na Slovensku, že dobre, nemáme tu more, tak môžem robiť z Chorvátska, z Talianska alebo z inej lokality, čiže a, tam sa na to treba pozrieť individuálne, ale tých nevýhod alebo nejakých ďalších aspektov, ktoré treba zvážiť, je potom určite násobne viacej, ako v tom scenáriu, ktoré sme hovorili teraz. Čiže treba sa pozrieť na možno nejakú jazykovú bariéru, akože prirodzené, samozrejme. A nejakú kvalitu života znovu, možno bezpečnosť, možno stabilitu tej meny, a pokiaľ by som zarábal v lokálnej mene, pokiaľ si zachovám možno ten slovenský príjem, a tak by to nebol taký problém. Prípadne treba zohľadniť aj nejaký daňový aspekt, že vidíme na sociálnych sieťach, alebo kade tade, že ľudia sa stiahujú do krajín, kde sú nižšie dane, ako čo týka zdaňovania a nejakého aktívneho príjmu z práce, z podnikania. Myslím, že Dubaj má Nulové nulové dane vlastne pri takomto príjme. A zase na Slovensku, tu, tým, že vlastne také, takúto geoarbitráž, alebo mm, viac menej využívajú digitálni nomádi, ľudia, ktorí vedia pracovať na diaľku, čiže IT, možno marketery a podobne, tak oni aj na Slovensku vedia optimalizovať svoju akože, tú daňovú stránku. Tým, že sú to mnohokrát živnostníci alebo SRK, a tie podmienky nie sú úplne na Slovensku zlé. A zároveň pri v živote na Slovensku vieš využívať veľmi dobré podmienky, čo sa týka budovania majetku investícií, kedy vlastne máš po roku oslobodené dania zdravotných odvodov, investovanie do akcií etf po troch rokoch od nového roka do podielových fondov a vlastne aj krypto bude po novom roku zdaňované len akože veľmi smiešnou nízkou sadzbou. Čiže z tohto, akože treba sa na to pozrieť akože veľmi, veľmi individuálne, ale ja by som povedal, že je aj veľa nevýhod pri vlastne, opustení slovenského daňového domicilu.
0: Mm-hmm. Čo sme ešte nespomenuli, tak všeobecne je aj vôbec takéto opustenie rodiny, priateľov alebo toho miesta, ktoré poznáš, že predsa len aj tam môže byť. Možno že spočiatku to tak ani človek nevníma, ale potom neskôr. No, no, akože tie, s, tie,
1: tie sociálne väzby uh, sú jedna z tých stránok, ktoré proste robia tú kvalitu života že nie je to len o tom, že som v Bratislave, pretože sú tu obchodné centra, ktoré vo finále nevyužijem a keď niečo chcem, tak si to objednám na nejakú akože online donášku a podobne, že toto to nevyhľadávam, ale teraz keď opustím a to jednočne rodinu, priateľov, kolegov, známych v lokalite, kde som žil, možno celý predchádzajúci život, len preto, aby som žil niekde na dedine lacnejšie, pokiaľ si nedokážem vybudovať porovnateľné silné väzby alebo jednoducho nie som ochotný pretrhať a, tie existujúce, tak akože môže to, môže to spôsobiť akože pomerne veľký diskomfort, problémy a že potom to za to úplne nemusí stať.
0: Tieto sociálne väzby boli práve pre mňa taký rozhodujúci faktor, keď som nad takýmto niečím v podstate uvažovala. My sme uvažovali sa presnúť do okolia Liptova, lebo proste máme radi horí prírodu, ale práve toto, že si predstavím, že jedného deň by som potrebovala sa zbaviť detí a nemala by som po ruke žiadnych starých, starých rodičov, rodičov ktorým som ich odovzdala, alebo podobne. Tak toto bolo taký akože celkom dôležitý faktor. Že...
1: A bolo, bolo aspoň to bývanie na Liptov akože výrazne lacnejšie, výrazne alebo to si asi tiež nieúplne lacná okolita?
0: Viesz, v tom momente, čo sme si hľadali, tak ó, sme našli veľmi lacno, pekne vyzerajúcu novostavbu. Tak nebola akože priamo Liptovský mikula, že tiež to bola proste nejá dedinka v okolí. Uh-huh. Ale ten prístup kri- k prírode a neďaleko Mari to bolo, a proste ako tých možností, ako tam vyžiť bolo, z našho pohľadu dosť veľa.
1: Uh-huh. A pre porovnanie, že bolo to niekde v cene možno, že takýto dom, vlastne, že získáš dom, záhradu pozemok, lokalitu peknú, že bolo to na úrovni čo možno, dvojba ku Bratislave alebo.
0: Uh, vieš čo, v tom čase, teraz si musím trošku spomenúť, v tom čase, uh, to, keď sme to riešili, to bolo asi 3 roky dozadu, tak uh, tam sme za nejakých 150 tisíc našli pekný, veľký, pekný bungalom, možno uh-huh. s nejakým 7-árovým pozemkom okolo, uh-huh. takže uh, neviem, ak, to, ak si ty ešte pamätáš, aké v tom čase boli nehnuteľnosti alebo ceny nehnuteľností, ale myslím, že v tom čase sa už aj za túto cenu dal nájsť dvojizbový byt uh-huh. v okolí, Bratislavy alebo Pezinka, s ktorom som bývala. Uh-huh, Jasné. Takže akože bol to dosť veľký rozdiel.
1: Ok. Akože ja som tú úvahu dotiahol možno ešte trošku ďalej, aj keď potom akože, to nedopadlo úplne tak, ako som si predstavoval. A že tiež som sa na to pozeral cez tú, cez tú matematiku, cez ten prepočet, že okay, počas korony boli sme vlastne zavretí v Bratislave, v trojizbáku s malými deťmi, hrali sa na balkone, v nejakom fukuláciom bazéniku, tak samozrejme, tak ako všetci sme boli zbláznení, a rozmýšľali sme nad stiahovaním záhradkov, proste vypadnú niekde von. Získať nejaký väčší životný priestor a vo finále som si to vlastne aj takto, akože robil prepočty, že aký by to robilo rozdiel, čo by som získal vlastne za byt v Bratislave, ktorý v tom čase mal možno cenovku niekde okolo, dajme tomu 250-260 tisíc eur a reálne sme aj kúpili nehnuteľnosť cirka nejakú necelú hodinu od Bratislavy, kde vlastne išlo o taký rodinný dom sedemárový pozemok, garáž, proste také akože celkom jednoduché a zároveň to vyzeralo dosť komfortne za približne polovičnú cenu. A teraz že na papieri to vyzeralo ako fajn, jasné, 2-3 dní viem robiť z domu, občas sa viem presunúť pod jednotke do Bratislavy celkom komfortne rýchlo, ale tiež na svojom príklade som zistil, že nie je to ono tej finančnej úspore, že dobre, tá hypotéka môže byť polovičná, mohol by som šetriť, investovať viacej, keď ako som povedal, že na druhej strane bývaš drahšie nehnuteľnosti v meste, ktorá sa možno zhodnotí rýchlejšie. Ale mne napríklad akože veľmi chýbalo presne ten sociálny kontakt, že odrežeš sa, vykoreníš sa vlastne z jednej oblasti a ideš žiť možno aj do oblasti s trošku akože inou mentalitou, nie úplne meskou. A teraz, že nechceš bývať úplne v lokalite, kde tí ľudia, ktorí sú v okolí, ti nie sú až tak mentálne blízki, nemáš sa s nimi možno o čom baviť keď tam vidíš, nejak, a, aké strany tam kampaňu alebo aké strany vyhrávajú vo voľbách, tak tie je jasné, že to nie je možno úplne tvoja, tvoja krvná skupina. A že aj napriek tomu, že možno my dva by sme vedeli robiť uh, bez problémov z akýkoľvek lokality, že tam, kde máš notebook, mikrofón alebo dobré internetové spojenie, tak nie sme akože fakticky limitovaní tou lokalitou. A my sme si to potom tak nejako zvážili, že nám to úplne nestojí vlastne za tú nejakú finančnú sporu tak som opustil, vrátil som sa naspäť do Bratislavy a našiel som si vlastne tu nejakú, nejakú alternatívu, čiže konkrétne akože prenajom rodinného domu. Nemusím všetko vlastniť, znovu jeden taký trošku mentálny posun voči predchádzajúcim rokom. A zistil som, že pre mňa, pre mňa tá myšlienka nebola tak úplne zaujímavá, ako to vyzeralo na papieri alebo nejakej excelovskej tabulke.
0: Mm. Mne to v podstate tak nakoniec kvázi vyšlo, Uh, neviem, či sa to dá úplne nazvať geoarbitrážou. A taký
1: ale... sa ďaleko od toho, kde, kde si bývala uh-huh. a kde máš vlastne rodinu známych. Akože...
0: Naopak, to teda zostala som až prekvapivo blízko, čo, s čím som ani nepočítala, ale o, vlastne ešte o, na strednej škole som mala veľmi dobrú kamarátku, ktorá vlastnila chatu pod lesom, keď sme chodevali vlastne celú strednú školu. Žiť, študovať, áno. A, až, už tedy ako teenagerka som ju hovorila, že toto keď raz budeš predávať, daj mi vedieť. A dala mi vedieť. A, a teda neviem, či to je úplne geoarbitráž, alebo bol to také skôr out of box... Thinking trošku, uh-huh. že vlastne nehnuteľnosť, ktorá je chata, ale akože normálne... Celoročne obyvateľná, obyvateľná po nejaké rekonstrukcii. Hej, hej, hej. Tak vlastne ó, vďaka týmto rekonštrukciám, že to naozaj bude plnohodnotné bývanie, ktoré navyše splňa to, že čo my sme vlastne vždy chceli. My sme chceli byť pod tým lesom a v tej prírode. A zároveň sme blízko a zároveň to bolo za veľ, veľmi príjemnú cenu, takže celé dokopy to krásne sadlo.
1: Čiže v podstate si ani nebola donútená akože presne bývať niekde takto na severe Slovenska mm-hmm. a byť akože úplne ďaleko od práce alebo od tých svojich sociálnych väzieb a zároveň tým, že si to teda riešila kreatívne tú, tú otázku vlastne bývania, tak uh, získala si možno Nejaký, nejaký pozemok, nehnuteľnosť, nejaký, nejaký domček. Hej. Bez toho, že by si musela platiť úplne tie štandardné ceny, ako keby si rodinný dom v zastávanej oblasti alebo niekde nejaké príjmeské bývanie. Tre,
0: treba ale akože povedať, že nie je to určite pre každého. <laughs> Jednak aj tá príroda, treba si zvyknúť, že každý deň no, proste tam máš diviaky okolo domu a hady a neviem čo všetko. Ale aj tú finančnú stránku, že um, banka nie je tak ochutná poskytnúť hypotéku.
1: Že väčšie potreba uh-huh. vlastných zdrojov. Ano. Hej, že to znovu, znovu to treba akože zohľadniť do, to, do, do tých výpočtov že banky logicky majú radi. a tak akože kvalitné bývanie, čiže ideálne a nejaký dvoj byt alebo proste celkovo byty alebo dobré rodinné domy vlastne v mestách, mm-hmm. kde vlastne vidia aj tú hodnotu a v prípade toho negatívneho keď ten človek to nespláca, že áno, že keď chceš financovať rekračnú nehnuteľnosť, že stále sme sa dneska myslím bavili skôr o tom, že vymením byt v jednej lokalite za byt v inej lokalite alebo byt za rodinný dom vplyvom toho, že vlastne ide to lacnejšie. Ale áno, že pokiaľ vlastne pozeraš aj takéto kreatívnejšie možnosti, nejaké celoročne obyvateľné chaty, chalupy, chatky a podobne, ktoré si akože upravíš, tak treba počítať aj s ďalšími negatívami, že teraz financovanie, väčšia potreba vlastných zdrojov, že Tie
0: rekonstrukcie sú tam šialené, tam toho väčšinou treba oveľa viac, ako keď kúpíš. No, no, to som, to som zistila, ja, že som
1: si tak na, na prvú obhľadku dom vyzeral fajn, proste trošku to prerobíme za 5-10-15 tisíc a bude to obytné. Najleži no, sme tam 25 a stále to nie je obytné. A iba? Som, iba? Iba, ale tak nie je strecha, nie je vnútro, nie sú podlahy, hmm. nie sú dvere, že staré okno a kúri sa drevom, takže je to, je to také trošku akože iné ako Bratislava. Hej, hej,
0: hej. Dobre, takže má tu svoje nástrahy, ale a ako ja napríklad to nelutujem, pre mňa je to úplne najlepší kompromis, aký som mohla vôbec nájsť. Takže dá sa tam niečo vymyslieť, ale treba byť trošku opatrný. Budem musieť vyskúšať to bývanie, v som v podnajme chvíľku v tej lokalite, kde to chceš kupovať. To to ja, to ja som
1: spravil naopak, že my sme vlastne zabezpečili toto bývanie a že a kým sa to prerobí, tak budeme bývať ako, akože v podnajme niekde v okolí toho domu. Tak sme si našli nejaký byt na, na prenájom, taký menší. Tiež to nebolo úplne ideálne. Ale teraz potom som zistil, že čoraz častejšie som nasedl do toho auta a šoferoval do Bratislavy, kde som vlastne strávil dve hodiny v aute na milnici, počúvaním podcastov a audiokní aby som sa proste vyjel tej lokalite, takže to nebolo akože úplne, úplne optimálne vzhľadom na kvalitu života a čas.
0: Či bo by sa to príšiel, hej aj pre tým ano, tým že ja,
1: ja, ja mnoho chyb musím spraviť na vlastnej koži, lebo hovorím, že tým, že sa na to pozeral väčšinu času ceste tabulky, excceli a proste ako tok malo v teórii fungovať, však mám internet, viem pracovať, ale akože potom si sadnem do auta a ťahám do Bratislavy aby som si tu objednal lepšie jedlo a bavil sa s ľuďmi o zaujímavejších témach, tak áno, to som, to som nevedel úplne zohľadniť.
0: No super, budeme zvedaví aj na vaše zážitky alebo skúsenosti s geoarbitrážou. Či alebo... ste
1: ochotní opustiť rodinu a kamarátov pre peniaze.
0: Dajte nám vedieť, sme na to veľmi zvedaví. A vidíme sa, počujeme zase v ďalšom podcaste. Ahojte. Dájte.